0: Inauguran la Jornada Académica de Derecho Constitucional. Inicia proceso de registro para el ingreso a licenciaturas de la UADI. Mañana se inaugura el Quinto Encuentro Internacional de Comunicación y Juventudes. Hablaremos al respecto con el Coordinador de la Licenciatura en Comunicación Social, Orlando Rivero. Con esta y más información, arrancamos Contacto Universitario. Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Contacto Universitario. Les saluda Karen Clemente este martes 6 de febrero de 2024. Son las 2 de la tarde con 3 minutos y ya nos encontramos transmitiendo a través de las frecuencias 103.9 de FM, 1120 de AM en Mérida y también a través del 94.5 FM de Tizimín. A nombre de todas las personas que integramos este equipo informativo, les damos la bienvenida y estamos listos para ofrecerles toda la información general de nuestra universidad, así como de otras fuentes del ámbito local, nacional e internacional. Le invito a que se quede con nosotros para que esté enterado de toda esta información relevante. En este sentido, le informo que el Instituto Nacional Electoral exhortó a todas las personas que realizaron algún trámite de su credencial para votar y que aún no acuden a recogerla, vayan por ella cuanto antes. En el caso de Yucatán, el INE invitó a la ciudadanía que solicitó su inscripción al padrón electoral a actualización renovación o reposición de su credencial para votar y que aún no lo recoge a que acuda a la brevedad al módulo en el que la tramitó ya que solo estará disponible hasta el 14 de marzo de 2024 por ello, en lo, perdón, por ello en el caso de Yucatán en los nueve módulos que se fijaron continuará la atención a la ciudadanía los días sábados de 9 de la mañana a 4 de la tarde y los domingos 3 y 10 de marzo en el mismo horario solo para la entrega de credenciales para votar Personal de línea aclaró que de no ir por ella podrían obtenerla hasta después de las elecciones, porque todas las credenciales sin recoger se retirarán de los módulos de atención ciudadana y serán resguardadas. A su vez, también recordaron que hasta el jueves 8 de febrero se puede tramitar la reposición de credencial sin pedir ningún cambio o modificación de datos de aquellas credenciales con vigencia al año 2023 en adelante y que la ciudadanía extravió, se la robaron o que se encuentre ya muy deteriorada. Cabe recordar que el pasado 25 de enero el padrón electoral estaba integrado por 1.772.308 personas, de las cuales 862.014 son hombres y 910.294 correspondían a mujeres. Por su parte, el listado nominal se conforma con 1.738.737 personas. De ellas, 846.059 son hombres y 892.678 corresponden a mujeres. Pues ahí está la información. Si ustedes tramitaron algún cambio o solicitaron su credencial para votar, tienen hasta el 14 de marzo para recogerla en cualquiera de los módulos del INE donde la tramitaron. Ahí tienen que acudir de acuerdo a los horarios correspondientes. Ahora sí, Sí, iniciamos con las noticias generadas desde esta casa de estudios y es que en la UAdi se inauguraron las jornadas académicas rumbo al XVI Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, las cuales tienen el objetivo de realizar un análisis crítico y propositivo de diversos temas vinculados con el constitucionalismo iberoamericano. Mi compañera Clarisa Carrillo nos tiene la información.
1: Con la participación de más de 50 ponentes provenientes de 24 instituciones académicas de 18 entidades federativas, la Universidad Autónoma de Yucatán inauguró las Jornadas Académicas rumbo al XVI Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, las cuales tienen el objetivo de realizar un análisis crítico y propositivo de diversos temas vinculados con el constitucionalismo iberoamericano. Durante el evento de inauguración, la directora de la Facultad de Derecho, Minerva Zapata-Denis, comentó que para el plantel a su cargo es un honor que el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM les haya invitado a conjuntar esfuerzos. En los próximos días, la Academia estará viva a través de las ponencias de investigadores, de académicos y académicas de talla nacional e internacional, con reconocida trayectoria y especialistas en las diferentes temáticas constitucionalistas pertinentes y actuales, que generarán espacios de diálogo, discusión crítica y visiones diversas que enriquecerán el debate jurídico, por su parte, el presidente del Comité Directivo del XVI Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, Diego Valadez, mencionó que esta es una reunión muy importante, es una forma de convivir, pero también de prepararse para un congreso importante en las condiciones actuales del país y de nuestro hemisferio.
2: En el caso de estas jornadas y en el caso del congreso que se llevará a cabo en eh, octubre, hemos previsto una temática que consideramos adecuada a un proceso evolutivo necesario en cualquier sociedad democrática. Y por eso vamos a hablar de una nueva dimensión de los derechos fundamentales aplicada, aplicando fundamentalmente nuestra atención a obtener mejores niveles de bienestar colectivo
1: para finalizar, el rector de la UADI, Carlos Alberto Estrada Pinto enfatizó el honor que representa tener a expertas y expertos en esta materia en un espacio donde podrán discutir las ideas y avanzar en el tema del derecho constitucional.
3: Y que pues, esto pues, no solamente se, se hable a nivel del profesorado, sino también que haya la oportunidad de que nuestros estudiantes de la Licenciatura en Derecho puedan tener la oportunidad de escuchar estas temáticas, ir formándose y que bueno ellas y ellos que son los futuros profesionales del derecho puedan tener aún mejores competencias para poder eh, pues aplicar todo esto que, que ya comentó el doctor Diego Aladés.
1: Las actividades de estas jornadas se realizan los días 6 y 7 de febrero del año en curso y están dirigidas a toda la comunidad académica, abogadas y abogados especializados en temas de derecho constitucional y a cualquier persona interesada en alguna de las materias mencionadas. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
0: Eh, continuamos con la información generada desde la universidad y les comento que este martes comenzó la etapa 1 del proceso de ingreso a licenciaturas 2024 en el que bueno consiste en el registro de los aspirantes a alguno de los 47 programas educativos con los que cuenta esta casa de estudios. Mi compañero Jorge Moreno nos tiene más información.
4: la Universidad Autónoma de Yucatán inicia la etapa 1 del registro para el proceso de ingreso a licenciaturas para el ciclo escolar 2024-2025, por lo que convoca a mexicanos y personas de nacionalidad extranjera interesados en ingresar como alumnos al primer curso en el nivel de licenciatura de la UADI o en la unidad multidisciplinaria de TICIMIN. Para ingresar al proceso deberás de cumplir con los siguientes requisitos. Del 6 de febrero al 19 de marzo deberás de completar el registro al proceso de ingreso. La etapa 2 será del 27 de mayo al 16 de junio, periodo donde podrás descargar el pase de ingreso al examen. La etapa 3 y presentación de examen será los días 15 y 16 de junio del 2024, concluyendo el proceso de ingreso para este periodo con la etapa 4 el día 28 de junio con la publicación de resultados. Puedes consultar el proceso de ingreso en la página ingreso.wadi.mx/barra licenciatura o para recibir información complementaria puedes llamar al centro de atención del proceso de ingreso al teléfono 9999-302120 de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Adicionalmente podrás solicitar información y cualquier aclaración o enviar tus dudas a través del sistema de atención a usuarios que se encuentra en la página web www.srs.wadi.mx barra sistemas barra ingreso y visitar en redes sociales las páginas oficiales de la Universidad Autónoma de Yucatán. Para Contacto Universitario Jorge More
0: Continuando con la información, la Wadi invita a la comunidad universitaria y a sus familiares a ser parte de la jornada de salud visual que se realizará este mes de febrero, esto con el objetivo de prevenir diversas enfermedades oculares derivadas de padecimientos como la diabetes. Les presento la información. Con el objetivo de ayudar a la prevención de enfermedades derivadas principalmente de la diabetes, integrantes de la Asociación Mexicana de Diabetes en el Sureste realizan una jornada de salud visual en beneficio de los trabajadores Wadi y sus familiares. Laura Betia Silva, coordinadora de nuevos proyectos de la Asociación Mexicana de Diabetes en el Sureste, explicó que gracias a esta prueba, que tiene una duración máxima de 15 minutos, se pueden detectar hasta cinco enfermedades. Entonces, lo que nosotros hacemos con este programa,
5: que se llama Programa este, Mirada en el Círculo Azul, es tomar una serie de fotografías, en la retina de la persona y después lo metemos a un sistema de inteligencia artificial que nos identifica si hay miopía, miopía patológica, retinopatía diabética, edema macular, eh, degeneración macular relacionada con la edad o alguna otra lesión en la retina que no
0: sea específica. Indicó que lo más recomendable es que las personas que ya tienen diagnosticada la diabetes tipo 2, hipertensión, niños y adolescentes con diabetes tipo 1 o personas mayores de 50 años, se realicen este examen. Es una campaña de prevención, porque si ya tengo diabetes, tengo que hacerme esta prueba año con año para que yo pueda descartar que ya tengo alguna complicación en, en los ojos. Los interesados en realizarse la prueba fondo de ojo pueden acudir los días 8 15, 26, 27 y 28 de febrero al Servicio Médico de la UADI, ubicado en la calle 43, entre 76 y 78, en un horario de 8 de la mañana a 12 del día. La cuota de recuperación es de 50 pesos y los resultados los hacen llegar al día siguiente vía SMS. Para Contacto Universitario, Karen Clemente. El día de hoy estuve por la Facultad de Química donde se inauguró el cuarto festival de química que bueno tiene como objetivo difundir entre estudiantes de nivel secundaria y bachillerato la importancia de esta ciencia, disipar sus dudas y pues bueno como mencionaba el director te, eh, terminar un poquito con esta fobia que le tienen a la licenciatura en química vamos a escuchar los días que se va a desarrollar este evento y toda la información correspondiente al cuarto festival de química. Del 6 al 9 de febrero, en la Facultad de Química de la UADI, se llevará a cabo el cuarto festival de química con el fin de acercar a los jóvenes de secundaria y bachillerato a esta ciencia, y de esta manera pierdan el miedo a una rama que tiene injerencia en distintas áreas de la vida cotidiana. El presidente de la sección estudiantil de la Sociedad de Química de México, Capítulo Yucatán, Miguel Sánchez, explicó que esta actividad tendrá dos horarios, de 8 de la mañana a 12 del día y de 3 a 5 de la tarde
3: este evento no solo celebra los logros de la
1: química, sino que también les brinda la oportunidad de los alumnos de explorar y apreciar la magia que está en la ciencia. Y aparte de que esto aporta las vidas cotidianas de cada una de las personas que vendrán durante esta semana a este evento. Durante este festival tendremos potencias con profesores de la Facultad, juegos de mesa dedicados a la química, experimentos divertidos, pasarela química y el evento estelar, la tabla periódica monumental.
0: Al emitir un mensaje inaugural, la directora general de Desarrollo Académico, Marcela Zamudio Maya, felicitó al grupo organizador por realizar este tipo de actividades que replican de manera constante en varios municipios, pues dijo, de esta manera también ayudan a las y los estudiantes a disipar sus dudas. Las
6: actividades que organizó la Sociedad Química de México son actividades muy divertidas y creo que se van a divertir mucho, Aprender mucho, educando, la ciencia sí es, ¿sí? la ciencia es pues, explorar, conocer y, y nos da muchas ideas de qué podemos hacer para resolver muchos problemas que hay en el mundo.
0: Finalmente, el director de la facultad, Amílcar Aguilar González, recordó que la química juega un papel importante en la vida moderna, pues los productos que se generan desde esta rama son esenciales y la población mundial debe ser vestida, alimentada y resguardada. Para Contacto Universitario, Karen Clemente. Continuando con la información, rindieron protesta los integrantes del Comité Ejecutivo 2023-2025 de la Federación Estudiantil Alternativa Universitaria, quienes reafirmaron su compromiso con la comunidad académica y el alumnado de la universidad. Jorge Moreno nos tiene la información.
4: En el marco de la celebración del segundo aniversario de la Federación Estudiantil Alternativa Universitaria, se realizó en el patio central del Centro Cultural Universitario de la Universidad Autónoma de Yucatán la ceremonia donde los integrantes de su Comité Ejecutivo 2023-2025 rindieron protesta reafirmando su compromiso con la comunidad universitaria. En un mensaje dirigido a los asistentes al evento, Carlos Alberto Estrada Pinto, rector de la UADI, comentó
3: Este organismo alternativa universitaria un organismo joven, pero con mucha energía, con mucha pasión, con mucha visión, con grandes ideas, eh, siempre pensando en el beneficio de la comunidad estudiantil, eh, no solamente de las que ustedes representan, sino de, pues de toda la universidad y eso se les agradece, se les reconoce. Y bueno, el día de hoy, esta noche, pues estamos aquí para que ustedes refrenden ese compromiso ante su comunidad estudiantil, ante la universidad y bueno, ante todas sus dependencias que, que ustedes representan. Quisiera yo desearles todo el éxito del mundo, eh, decirles que pues estaremos comprometidos con ustedes, siempre de la mano trabajando apoyando sus, sus iniciativas.
4: En su turno, Miguel Ángel Pacheco Rodríguez, presidente de la Federación Alternativa Universitaria, mencionó que este organismo surge como una inconformidad en la cual se buscaba encontrar un cambio, un lugar donde predomine la autonomía y la institucionalidad de la universidad y donde realmente se representan los ideales y los derechos de los estudiantes.
7: El Comité 2023-2025 Surge de varios caminos, algunos separados, algunos juntos, pero también caminos que se unen en un mismo fin, con una misma ideología, y esto creó la familia que hoy somos. Comenzamos ocho dirigentes, sin tener mucha noción de lo que implica ser un dirigente. Algunos sí, pero en general estábamos descubriendo un mundo nuevo, lleno de retos, tristezas, pero también de felicidad y emociones no les voy a mentir no ha sido tarea fácil uno de los factores que nos preocupaban era el apoyo que una federación nueva pueda tener sin embargo, el tiempo es bueno y a quien obra bien le va bien el tiempo nos dio la razón, en el camino encontramos grandes alianzas que así como cada una de las personas que estamos en este presidio han sido un apoyo y quieren a la federación de la misma forma en que nosotros lo hacemos. A todos ustedes, los presentes, gracias. No me cansaré de agradecer al ingeniero Carlos Estrada por el apoyo que nos da cada día a la federación y a cada consejo y sociedad.
4: Posteriormente se realizó la toma de protesta del Comité Ejecutivo de la Federación Estudiantil Alternativa por parte del rector de la UADI. Al evento asistieron como invitados especiales autoridades de la universidad, además de consejeros y presidentes estudiantiles de las distintas facultades de esta casa de estudios. Para Contacto Universitario, Jorge Moré.
0: Finalmente les informó que la Asociación Única de Trabajadores Administrativos y Manuales de la UADI realizó su tradicional torneo de softball donde el equipo de la Facultad de Ingeniería Química resultó campeón de la competencia.
6: La Asociación Única de Trabajadores Administrativos y Manuales de la Universidad Autónoma de Yucatán realizó su tradicional campeonato de softball en donde participaron académicos y personal de esta casa de estudios. Al respecto, el secretario general de la Autamuadi, Eric Gabriel Gómez Tut, Detalló que este campeonato se lleva a cabo desde hace 46 años y en cada edición lleva el nombre de algún compañero fallecido o jubilado que dedicó tiempo y esfuerzo a este torneo.
2: Cada campeonato le asignamos un nombre de, de algunas personas que participaron, fueron futbolistas, eh, pues también fueron sindicalizados, obviamente. Eh, de igual manera hemos puesto nombres de algunos maestros académicos, valga la redundancia, que han participado y pues lamentablemente pues han fallecido y, y por su participación y siempre el compromiso que, que han tenido en estos torneos, pues les ponemos su dedicamos el campeonato, les ponemos su, su nombre ¿no? en esta ocasión, pues lleva el nombre de un compañero sindicalizado jubilado, que pues es Román Can.
6: Agregó que este campeonato se conformó por siete equipos de las diferentes dependencias universitarias, los bombarderos de odontología, los osos de editorial, lobos de medicina, diablos de matemáticas, la tribu de antropología, búhos de derecho y reactores de ingeniería química.
2: En este campeonato, en esta edición número 46, los diablos de matemáticas y la tribu de antropología disputaron el tercer y cuarto lugar en este en esta ocasión. Pues la la tribu de, de, de la Facultad de Antropología fue el que se llevó el tercer lugar. Uh -huh. Sí. Y en el caso de búhos de derecho y reactores de ingeniería química, pues disputaron el primer y segundo lugar, quedando como ganador la, la Facultad de Ingeniería Química, que, que son los reactores de Ingeniería Química.
6: Por último, hizo un llamado a toda la comunidad universitaria y sus familiares a formar parte de estas actividades que realiza la UTAMUADI para crear un ambiente amigable de convivencia y esparcimiento. Con información de Clarisa Carrillo, Contacto Universitario.
0: Continuamos en contacto universitario a través de las frecuencias de Radio Universidad y saludamos también a quienes se suman a través de las distintas redes sociales de Radio Universidad. Ya estamos en nuestro espacio de entrevista y el día de hoy en contacto directo nos acompaña Orlando Rivero Patrón, coordinador de la Licenciatura en Comunicación Social con quien platicaremos sobre el quinto Encuentro Internacional de Comunicación y Juventudes, denominado Sociabilidades Diversidades y Resistencias. Orlando muy buenas tardes, ¿cómo te encuentras?
8: Muy bien, muchas gracias, eh, muy contento de estar aquí en Radio Universidad nuevamente y pues emocionado porque efectivamente ya mañana es nuestro quinto Encuentro Internacional que ya hemos venido preparando previamente y pues ya llegó el gran día.
0: Eh, este evento se anunció justamente el pasado primero de febrero, si no mal recordamos, en una rueda de prensa. ¿Nos puedes recordar un poquito los detalles de este encuentro? que van a encontrar las personas ahí que asistan?
8: Claro que sí. Es un encuentro que tiene múltiples actividades que van desde conferencias magistrales con cuatro personalidades de la comunicación que estudian específicamente a las y los jóvenes y las juventudes. Aparte de las conferencias magistrales, tendremos ocho mesas de trabajo, que en esas ocho mesas de trabajo, trabajos se presentan resultados de proyectos de investigaciones que han realizado estudiantes, eh, académicas, académicos, investigadoras, investigadores de toda la República Mexicana y de otros países inclusive que vienen a presentar resultados justamente de estos proyectos y de estos trabajos y por las tardes tendremos una serie de seis talleres que tienen que ver con diferentes dinámicas que son de medios de expresión juveniles donde las y los participantes van a poder interactuar, realizar actividades conocer diferentes temáticas y explorar justamente estas problemáticas de las juventudes, ¿no? entonces es una, una amplia oferta de actividades que se realizarán los tres días a partir de mañana, miércoles, jueves y viernes a partir de las nueve de la mañana en el campus de Ciencias Sociales, Económico Administrativas y Humanidades y cerramos alrededor de las cuatro de la tarde con el cierre de los talleres
0: okay. Orlando, platícanos un poquito, ¿cuáles son los temas que integran este programa de, de tres días?
8: Efectivamente eh, las tres líneas que como justamente decías están en el título del encuentro Tienen que ver con las problemáticas que desde hace algunos años viven viviendo las juventudes el primer gran tema que tiene que ver con las diversidades justamente se refleja en el nombre. En esta quinta emisión el encuentro ya cambió de nombre a juventudes, porque será juventud, precisamente por la gran diversidad de perfiles juveniles que hoy en día encontramos. Dentro de esos perfiles hay diferentes formas de expresión que las y los jóvenes pues llevan a cabo e interactúan con ellas en cada escenario. Ahí encontramos sociabilidades, resistencias y disidencias. Dentro de ello, ¿qué temáticas hay? Sociabilidades, plataformas digitales, redes sociales virtuales, consumo cultural, a qué nos referimos con esto, convenciones, música del K-pop, eh, consumo de doramas, eh, todo lo que tiene que ver con la cultura friki los fandoms, todo lo que tiene que ver con estas construcciones de identidad en el caso de las resistencias, movimientos masculinidades, nuevas masculinidades movimiento feminista, perspectiva de género, disidencias también diversidad, comunidad LGBTQ y más es decir, son diferentes escenarios de expresión que engloban en estas problemáticas y que se reflejan en las temáticas de las mesas, por eso te decía que son ocho mesas muy diversas que tienen todas estas temáticas en las que se puede conocer, reflexionar y opinar sobre lo que están viviendo justo Justamente.
0: Como bien comentas, son temas que están eh, no, no se puede decir de moda pero sí son temas que ya involucran a las personas todos los días que a veces vemos debates en redes sociales que vemos debates hasta en las mismas clases, te debe de suceder, deben de encontrarse por allá con estos temas ¿Cuál es la importancia justamente de acercar a los estudiantes de comunicación a los futuros comunicadores a este tipo de, de temáticas?
8: Fíjate, la primera tiene que ver con su propio entorno inmediato, la parte académica porque pareciera que son investigadores que, bueno, uno las escribe, las publica, pero son su día a día. Es decir, algo muy importante para toda la comunidad docente, específicamente de la licenciatura, pero de la facultad también, es conocer con quienes interactuamos, a nuestras y nuestros estudiantes. Eh, gran parte de lo que se va a presentar refleja justamente su sentir y su pensar. De ahí ya tenemos el primer dato importante, de la trascendencia del encuentro. Nuestras estudiantes y nuestros estudiantes viven estas problemáticas. De ahí, específicamente a nuestro perfil, tiene que ver con la sensibilización social, es decir una comunicóloga o un comunicólogo para poder trabajar en cualquiera de los entornos académico, institucional en el caso de las empresas comunidades de desarrollo, los medios de comunicación, necesita conocer y ser sensible a todas estas problemáticas de jóvenes pero que también pueden impactar en la sociedad en general, entonces la sensibilización es fundamental para poder entender y escuchar estos espacios de reflexión también, algo que yo siempre le digo a mis estudiantes es que un buen comunicólogo una buena comunicóloga además de comunicar sabe escuchar y creo que eso es importante de ese espacio, permite escuchar diferentes perspectivas, posturas, opiniones y por ende también da espacio y da voz a estas y estos estudiantes, entonces son diferentes puntos de interacción y de trascendencia del encuentro en la vida académica y posiblemente profesional de las alumnas y los alumnos.
0: Eh, veíamos este día que presentaron eh, el encuentro que van a tener 70 ponentes ¿nos puedes platicar un poquito quiénes vienen? quiénes van a estar y también hace unos minutos nos comentabas que van a presentar investigadores eh, de universidades tanto de México como de otros países, ¿nos puedes platicar un poquito más de esto?
8: Así es, vienen personalidades de toda Latinoamérica vienen de la de la Universidad de Colombia por ejemplo, vienen de facultades de comunicación específicamente nosotros estamos en la Facultad de Ciencias Antropológicas pero hay universidades donde hay una facultad exclusivamente para comunicación, entonces vienen personajes de diferentes eh, universidades como la, también la Universidad Nacional Autónoma de México a presentar diferentes conferencias y ponencias pero que todas tienen como que esta sinonimia de trabajar las problemáticas juveniles y a lo que ha estado sorprendiendo que bueno desde la academia ya se prevenía que iba a suceder es que las jóvenes y los jóvenes en Colombia viven situaciones muy cercanas a lo que vive alguien en Tijuana en Tijuana viven algo muy cercano a lo que vive alguien en Mérida e inclusive por parte de esta cuestión de la interculturalidad que es una línea transversal en toda nuestra universidad, tenemos la circunstancia de que hay una mesa específica de comunicación intercultural donde hay personajes que tienen que ver con nuestra propia universidad pero también vienen de otras universidades que son interculturales en todo el país y que así como aquí tenemos un programa que rescata y preserva la cultura maya, vienen otras culturas de otras regiones de México precisamente a presentar esos proyectos para poder conservar sus lenguas y su cultura y tradiciones. ¿no? Entonces tiene que ver con esto, vienen de todo el país, de Baja California, de Veracruz, del centro de la Ciudad de México, del Estado de México, vienen de la UNAM, vienen de varias universidades a presentar, incluso de Cuba también, eh, trabajos que tienen que ver con esas problemáticas juveniles.
0: Un programa muy nutrido y también una gran cantidad de personas de distintos lugares. Como bien comentas, a veces puede pasar que algún joven o algún estudiante piensa, no, es que esto tal vez no lo conocen porque uh -huh. no lo viven, pero conoces todo también en, en las coincidencias tanto de ideas como de problemáticas y eso los puede llevar a tener otra perspectiva.
8: Por supuesto, porque eh, algo que también es muy interesante, que muchos de esos trabajos coinciden con lo que ellas y ellos ven en las clases, es decir, lo que nosotros trabajamos con las alumnas y los alumnos tratamos de que se refleje en su día a día y que observen estos puntos de coincidencia. Eh, justamente hace una semana pasamos a recordarles la invitación salón por salón, que de repente se, se asombran, ¿no? Porque muchas veces es como una práctica que se tiene como de secundaria de prepa, pero pues también a, a nivel universitario, licenciatura, nos en este contacto directo. Y pues les decía justamente eso que comentabas, eso ya lo habíamos platicado en clase, qué mejor que ahora lo escuchen y lo vean con casos y situaciones reales de, de lo que ya vimos en concepto, pero que ahora lo van a ver y escuchar de personas que lo están viviendo en su día a día, ¿no? Entonces, esos puntos de coincidencia a que ayudan, a que puedan entender mejor los temas, a que vean la trascendencia de la formación que están teniendo en la universidad y los esfuerzos que conlleva el que la UADI, por ejemplo, les dé todas estas herramientas de conocimiento que no se quedan en el conocimiento, es algo súper interesante, sino que pueden poder intervenir en distintas realidades de diferentes maneras. Así como, por ejemplo, hay trabajos que pueden presentar lo que te decía, cultura friki, que uno dice, bueno, es entretenimiento, es diversión, también hay un impacto social, Bien. económico, eh, filiación, es decir, familias, grupos con los que uno pertenece, amigas y amigos, grupos sociales, entonces todo conlleva esa trascendencia que el propio perfil de la universidad les está dando y qué mejor que lo vean que coincide lo que aprenden en las aulas con lo que pasa en la realidad allá afuera, ¿no?
0: Orlando, ¿cuál es el principal reto que tienen desde la coordinación de la licenciatura y el cuerpo académico de organizar este tipo de encuentros?
8: Fíjate, uno de los principales retos ahora particularmente es que nos enfrentamos a nuevas juventudes. Es decir, ahora tenemos un encuentro que necesita ser híbrido, que necesita estar presente en plataformas, que necesita entender las nuevas problemáticas. Eh, la pandemia vino a movernos muchas cosas, ya lo hemos dicho repetidamente, pero particularmente en las en licenciaturas y ya encontramos a personajes que estudian y trabajan, que ya tienen familias y estudian, entonces de repente hacer que coincidan horarios, el perfil también de los conocimientos ya cambió, es decir, las distintas temáticas, cuando empezamos a reunirnos hace aproximadamente cuatro años para poder planificar este encuentro, teníamos una serie de ideas, pero nos enfrentamos a que en los dos años posteriores a la pandemia, todo el escenario cambió, entonces tuvimos que modificar temáticas, adaptarnos al nuevo entorno y ese es el principal reto, irnos adaptando a lo que vamos encontrando y acercarnos a esas estudiantes que viven nuevas situaciones y que tenemos que reflejarlo en lo que hacemos y lo que enseñamos también.
0: Y justamente nada más para aclararle a nuestro Radio Escuchas, comentas esto de cuatro años porque fuera del aire me lo, me lo platicabas, no claro. esto lo comenzaron a planear desde antes de la pandemia, se atravesó pandemia y hubieron todos estos cambios, hubo todos estos cambios, perdón, y pues bueno, ahora ya por fin se hace realidad este quinto encuentro.
8: Así es, fíjate, el último encuentro fue justo aquí en el edificio central universitario en el 2019. Cada dos años se viene realizando el encuentro, pero en el 2021 nos encuentra la pandemia y por su naturaleza hubiéramos podido pensar: bueno, hubiera podido ser más sencillo hacerlo virtual, digital, porque se conectan, pero no tiene el mismo impacto a lo que podemos vivir ahora, que nos vamos a encontrar con gente de toda la República y de toda Latinoamérica. Entonces, esta situación en particular nos llevó a la decisión de irlo moviendo un año tras otro, a esperar que se pudiera eh, bajar la contingencia y nos movió hasta el 2024, que no nos lleva a un escenario muy diferente, pero que viene muy rico de experiencias, de trabajos y como te decía hace un momentito con tu pregunta anterior, nos puso el reto de conocer a las nuevas juventudes, que son las que se van a ver reflejadas a partir de mañana en este evento.
0: Y sobre todo también que muchas veces en estos encuentros, además de ser parte de las mesas, de las conferencias, de las actividades, tienes la oportunidad de acercarte a los ponentes, a platicar después de las conferencias, a resolver algunas dudas, cosa que a veces en, en las transmisiones digitales no puedes hacer.
8: Efectivamente, porque algo que también hemos notado, que las formas de comunicación de las y los jóvenes también se han modificado con los últimos años. Podríamos decir, bueno, pues están en una plataforma, se conectan el micrófono, pero hay personalidades que no son afines a ese tipo de formas de expresión, prefieren acercarse y hablar presencialmente o de manera directa con la persona y también se respeta y es mucho más rico ese diálogo. Entonces esto permite, y como tú decías, otra cosa que también nos va a permitir por ejemplo, es la realización de los talleres que esos son presenciales, se van a tratar temas sobre el medio ambiente, por ejemplo eh, las y los estudiantes que entren a los talleres van a conocer el vivero del campus que muchas veces no saben que hay un vivero ahí dentro del campus y que bueno es parte de la iniciativa de la universidad además de que por ejemplo desde el primer día vamos a tener un evento que podemos catalogar pues de alguna manera un tanto más a, digamos abierto a, a divertirnos, a escuchar que es una bazarita la basarita forma parte de esta como feria de emprendimiento pero con una perspectiva de género y una perspectiva también de inclusión donde pues es básicamente la resistencia y la disidencia de la comunidad LGBTQ y más con diversos productos que van a estar dentro de este panorama, todos los productos son de jóvenes para jóvenes y también van a estar ahí, entonces es como que los permite esta nueva realidad.
0: Perfecto Perfecto, pues ahí está la invitación para acudir al quinto encuentro internacional sobre comunicación y juventudes, sociabilidades, diversidades y resistencia. Orlando, ¿algo más que nos quieras agregar?
8: Pues invitarles, agradecerles de entrada la, la oportunidad de estar aquí platicando contigo el día de hoy. Justamente te platicaba que estamos viniendo de la facultad, ya está lista la escuela para recibirles a todas y a todos los que nos acompañan el día de mañana. El rector va a estar inaugurando justamente nuestro encuentro. Es un encuentro que hemos planeado con mucho cariño y mucha dedicación en estos cuatro años y qué mejor, y, y siempre se los he dicho y se los diré mañana también a mi alumnos y alumnas que lo tomen, además de como un espacio de conocimiento, como un espacio para que su voz suene, para que se expresen, opinen y que lo aprovechen en ese sentido. Entonces, muchas gracias por este espacio para poder llegar a más gente y pues invitarles nuevamente para que nos acompañen.
0: Perfecto, este quinto encuentro internacional sobre comunicación y juventud se realizará los días 7, 8 y 9 de febrero en la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán. El día de hoy platicamos con Orlando Rivero, Patrón, coordinador de la Licenciatura en Comunicación Social. Les recuerdo que esta y todas nuestras entrevistas de contacto directo las pueden encontrar a través de nuestra cuenta de Spotify. Muchísimas gracias, Orlando. Gracias. Bye.
6: El Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADI informa que este martes 6 de febrero tenemos ambiente templado durante el día y por la tarde-noche descenderá la temperatura manteniendo un ambiente frío con vientos del norte y noroeste. Debido a la afectación de la masa de aire frío que acompañó al frente frío número 32, la máxima temperatura estará en 26 grados Celsius y la temperatura mínima será de 10 grados en en el amanecer de mañana miércoles. En la ciudad de Mérida, centro y oeste, la temperatura máxima será de 26 grados y la mínima de 13. En la costa se esperan temperaturas máximas de 23 grados y mínimas de 16. En el sur y sureste del estado, la temperatura más alta será de 26 grados y las mínimas de 11. En el este y noreste de Yucatán tendrán como máximo 24 grados y una temperatura mínima de 10. Para contacto universitario, Elena
0: Paz. Mantén contacto. Escúchenos en línea en wadi.mx diagonal radio guión universidad y en Facebook diagonal radio wadi. Son las 2 de la tarde con 41 minutos y continuamos con más información a través de Radio Universidad. Les recuerdo nuestras frecuencias, 103.9 FM y 1120 DM en Mérida. También saludamos a quienes nos escuchan desde Ticimin en el 94.5 de FM. Continuando con la información, nuestra compañera Elena Pasos nos presenta la información local.
6: En información local... El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana organizará 15 debates para estas elecciones y por lo menos uno será entre candidatos a la gubernatura. Este último por ley se tendría que televisar de acuerdo con los lineamientos y acuerdos previstos para esta parte del proceso para elegir gobernador, 35 diputados locales y 106 alcaldes el domingo 2 de junio próximo. Aunque las cámaras del sector privado y otros organismos también pueden organizar debates entre los candidatos con la supervisión del IEPAC, al menos la Cámara de Comercio de Mérida recientemente informó que en su lugar organizarían foros no debates entre los aspirantes. Sin embargo, en los lineamientos para la realización de debates entre candidatos a ocupar cargos de elección popular de Yucatán en el proceso electoral local 2023-2024, en su título tercero, capítulo primero, artículo nueve, se establece que el IEPAC en el proceso electoral local 2023-2024 organizará al menos un debate entre las candidaturas a ocupar la gubernatura del Estado y a través de la comisión promoverá la celebración de uno entre las candidaturas a ocupar una diputación o presidencia municipal en Yucatán. Los días y horas para la realización de los debates serán propuestos por el comité y aprobados por la comisión. En este caso añaden que cuando se reciba una solicitud para realizar un debate, será turnada al comité para que dentro de los tres días siguientes verifique su procedencia, corroborando que la solicitud esté vinculada a una candidatura debidamente registrada para el cargo que fue postulada y que esa solicitud sea presentada en tiempo. Hecho esto, se remitirá la invitación a las demás candidaturas a cargo de la elección de que se trate. La Secretaría de Marina dio a conocer en un comunicado que en días pasados sostuvo una nueva reunión en materia de seguridad y prevención del delito en época de veda con la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola y las principales capitanías de puerto del estado. La reunión se llevó a cabo en las instalaciones de la decimotercera Zona Naval, donde se establecieron acuerdos como aumentar la inspección y vigilancia en las costas de Yucatán para garantizar la sustentabilidad de las especies marinas, así como la regulación de permisos y actualizaciones de la documentación legal, conforme a las normas y reglamentos correspondientes para el sector pesquero. Asimismo, coordinar la capacitación en materia de seguridad marítima de quienes forman parte del sector pesquero al contar con su respectivo permiso de pesca. Esta sería la segunda ocasión en el año que estas dependencias se reúnen para tratar diversos temas relacionados con la vigilancia en el mar. La Secretaría de Educación de Yucatán, CEGEI, desde la Coordinación para la Prevención de la Violencia en Educación Básica, CEPREVI, clausuró en el municipio de Valladolid la capacitación, herramientas para la gestión de conflictos, dirigida a personal directivo y de supervisión de todo el estado. A través de un comunicado se dio a conocer que el objetivo principal fue brindar Herramientas para la solución de conflictos en casos que involucren a niños y adolescentes en escuelas de educación básica. La titular de la CEPREVI, Patricia Sosa Díaz, destacó las acciones establecidas para garantizar el bienestar y la paz en los colectivos escolares y recordó que en 2022 se creó la Coordinación para la Prevención de la Violencia en Educación Básica, con un impacto positivo en las comunidades escolares, sobre todo en la detección temprana de conflictos para la intervención oportuna. Entre los temas abordados y que fueron de mucho interés de los participantes, se encuentran cómo reaccionar ante los conflictos, de qué manera afrontarlos para que la negociación y la mediación se puedan transformar los objetivos iniciales de las partes en conflicto en propósitos de mutuo interés, con soluciones claras y concisas que lleven a un proceso educativo en armonía. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
0: En el ámbito nacional les platico que a ocho meses de dejar la presidencia de la república, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso ayer al Congreso de la Unión un paquete de 20 reformas, 18 constitucionales y dos legales. Entre ellas destaca la reforma al poder judicial con la que se planea elegir por voto directo a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una reforma electoral para reducir gastos de campañas y partidos y eliminar a los también plantea revertir el sistema de pensiones modificado en los sexenios de Ernesto Cedillo en 1997 y de Felipe Calderón en 2007 que dijo... Afecta a los trabajadores del IMSS e ISTE, así como la eliminación de organismos autónomos como el INAI y la COFESE por onerosos, entre otros cambios. Ante ello, el presidente del PAN, Marco Cortés Mendoza, anunció que su partido analizará con absoluta responsabilidad las iniciativas anunciadas por el presidente, pero advirtió que no permitirá que se vulneren las libertades ni la democracia o que se debiliten los contrapesos y equilibrios en el poder. En un comunicado, el, el dirigente panista señaló que el conjunto de iniciativas deben ser analizadas a profundidad en parlamento abierto y con el compromiso de aceptar las recomendaciones de expertos nacionales e internacionales en las distintas materias que abordan las reformas propuestas por el Ejecutivo. Asimismo, el Comité Ejecutivo Nacional del PRI afirmó que no permitirá que Morena elimine o debilite órganos autónomos que representan límites y contrapesos, tal y como lo planteó el presidente dentro de sus iniciativas de reforma forma a la Constitución. A través de un comunicado, el Partido Tricolor expuso su postura ante las reformas presentadas por Andrés Manuel López Obrador, en la que aseguró que defenderán la Constitución y adelantaron su voto en contra de cualquier iniciativa que busque desaparecer órganos autónomos, debilitar al Poder Judicial o desarticular el régimen democrático. Por otro lado, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, señaló que el paquete de iniciativas que presentó el presidente debe dejarse de lado para evitar que se involucre en el proceso electoral. Dijo que los partidos de la oposición ya convalidaron la estrategia del Ejecutivo porque se han dedicado a discutir sobre los proyectos sin conocerlos y dejando que el presidente marque la agenda política por su parte el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier anunció que la Jucopo definirá mañana miércoles 7 de febrero la ruta para analizar estas modificaciones el presidente Andrés Manuel López Obrador ya había anticipado que se iban a presentar estas reformas en las que también se incluyen las de maltrato animal y otras eh, más eh, para reformar la constitución, hasta el momento el único organismo que se ha pronunciado al respecto es el INAI, quienes eh, mediante un comunicado indicaron que también analizarán la reforma justamente sobre los órganos autónomos para poder emitir un juicio. Sin embargo, pues bueno, ya anticiparon que revisarán esta información. Nosotros estaremos al pendiente de lo que ocurra para poderles llevar todos los detalles sobre estos temas. A continuación, mi compañera Elena Paz sostiene la información internacional. En
6: el ámbito internacional, la Casa Blanca advirtió este martes que Ucrania se está quedando sin municiones y afirmó que es vital que los países aliados, incluido Estados Unidos, aprueben nueva ayuda militar para que los ucranianos puedan seguir enfrentando la invasión rusa. El portavoz del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, John Kirby, dijo en una rueda de prensa telefónica que el ejército ucraniano se encuentra en la tesitura de tener que tomar decisiones difíciles que no debería tener que tomar debido a la escasez de municiones. El portavoz recordó que el mismo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha reconocido que sin la ayuda del exterior las Fuerzas Armadas de su país no habrían sido capaces de recuperar parte del territorio ocupado por Rusia en 2022. Biden pidió a finales del año pasado al Congreso de Estados Unidos la aprobación de 106 mil millones de dólares para Ucrania dentro de un paquete extraordinario que también incluía partidas para Israel y para atajar la crisis migratoria. La Comisión Europea propuso que la Unión Europea adopte como objetivo para 2040 un recorte neto de emisiones de CO2 del 90% respecto a 1990, lo que implica esfuerzos en todas las áreas económicas y descarbonizar el sector energético para el final de la próxima década. El Ejecutivo Comunitario confía en alcanzar ese recorte neto si a la reducción bruta de CO2 se suman las emisiones que la Unión Europea pueda absorber a través del despliegue de tecnologías como la captura y almacenamiento de dióxido de carbono. La propuesta que alimentará el debate preelectoral y tendrán que aprobar los Estados miembros y el Parlamento Europeo en el próximo ciclo político comunitario, suaviza ligeramente el nivel de ambición respecto a borradores anteriores y elimina referencias directas al esfuerzo que tendrá que hacer el sector agrícola, coincidiendo con una oleada de protestas agrarias. El gigante tecnológico Meta anunció este martes que en los próximos meses se empezará a etiquetar imágenes generadas con inteligencia artificial en sus redes Facebook, Instagram y Treeds. En un comunicado, el presidente de Asuntos Globales, Nick Glegg, señala que Meta está trabajando con otras empresas de la industria en estándares técnicos comunes para identificar contenido de inteligencia artificial, incluidos videos y audios. Los usuarios también pueden usar Meta AI para crear imágenes fotorrealistas mediante texto. No obstante, la empresa señala que ellos recalcan que la inteligencia artificial ha participado en algún proceso de la creación de la imagen con marcadores visibles que se pueden ver en las imágenes y marcas de agua invisibles y metadatos incrustados en los archivos de imagen. Sin embargo, la Junta está preocupada por la política de medios manipulados en su forma actual, considerándola incoherente, carente de justificación persuasiva y enfocada inapropiadamente en cómo se ha creado el contenido, en lugar de qué daños específicos pretende prevenir. Meta debería reconsiderar esta política rápidamente, dado el número de elecciones en 2024. Para
0: contacto universitario, Elena Pasos Continuando con la información nacional el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, generador de data oficial más importante del país ya dio el banderazo de inicio para los censos económicos 2024 estos se realizarán entre los meses de febrero y agosto de este 2024 y los encuestadores estarán tocando las puertas de todos los establecimientos en México, desde los negocios más pequeños hasta las grandes empresas. La información estadística que se produce en los censos económicos permite saber cuántos establecimientos hay en el país, dónde se encuentran, a qué se dedican, cómo se financiaron, cuál es su tamaño, el personal que emplean, el tiempo que han operado y los principales retos o problemáticas que enfrentan en 2019 cuando se llevaron a cabo los pasados censos económicos había en México 6.3 millones de establecimientos este año se actualizará este dato y toda la información relacionada con los negocios y empresas que operan en México el INEGI informó que en enero del 2025 se presentarán los resultados oportunos y posteriormente en julio del 2025 25, se presentarán los resultados definitivos. Aquí está la información, les recordamos, a partir del mes de febrero y hasta el mes de agosto de este 2024, los encuestadores estarán yendo a cada uno de los negocios en todo el país. Les recuerdo que cada vez que hay algún tipo de censo a cargo del INEGI, justamente este instituto, pide a la población estar al pendiente, atenderlos y sobre todo estar pendiente justamente de que lleguen debidamente identificados para que puedan darles la información correspondiente. Eh, siendo las 2 de la tarde, con 55 minutos, nuestra compañera Fabiola Herrera nos presenta la agenda universitaria. Amigos, enseguida les
5: presento las próximas actividades de nuestra Universidad Autónoma de Yucatán. ¿Te gusta cantar? No te pierdas la oportunidad de ser parte del grupo artístico Canto Coral Wadi. Las inscripciones están abiertas y los informes están en el Centro de Cultura Wadi o al correo cultura @correo .mx o con la maestra Jenny Cruz Palma al correo Jenny punto Cruz arroba correo .mx. A todos nuestros estudiantes y egresados les invitamos a registrarse al proceso como candidatos en el sistema Bolsa de Trabajo Wadi www.bolsadetrabajo.wadi.mx. Te invitamos para que sigas de cerca las actividades enmarcadas en el mes de vida, estudio y trabajo. Consulta el calendario completo en la página de Facebook Universidad Autónoma de Yucatán. Regresa la emoción de las visitas escolares a la FILEI. Inscribe a tu escuela para participar en las actividades de la FILEI 2024. Leer con los cinco sentidos, que se realizará del 10 al 17 de marzo de 2024. Completa el formulario que se encuentra en la página de Facebook, Filé-Feria Internacional de la Lectura Yucatán. Tienes hasta el 16 de febrero a las 15 horas o hasta agotar el cupo. ¿Aún no sabes qué licenciatura estudiar? Te invitamos a la Feria Universitaria de Profesiones 2024, evento que tiene como objetivo proporcionar información pertinente, confiable y oportuna de la oferta educativa de más de 40 instituciones de educación superior así como de las opciones de estudio de la UADI. Visítanos del 15 al 17 de febrero de 9 a 17 horas en el Salón Ecbalan del Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI. ¡Les esperamos! Esto ha sido lo más relevante de la agenda universitaria. Mi nombre es Fabiola Herrera Contreras, Comunicación Digital, Audiovisual e Identidad.
0: Y antes de concluir, actualizando un poco la información y regresando justamente a las reformas presentadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde se incluyó una iniciativa para reconocer a los pueblos indígenas y afromexicanos. Eh, 64 autoridades de diferentes comunidades de este sector anunciaron su respaldo a la reforma que reconoce sus derechos en la Constitución. Además, hicieron un llamado a diputados y senadores para su aprobación. Esto fue durante una ceremonia tradicional en la que pues llevaron a cabo un ritual para dar el respaldo a esta iniciativa. Con esto nosotros llegamos al final de nuestra emisión. Agradezco mucho que nos hayan acompañado este martes 6 de febrero. Agradezco también a Norma Méndez en los controles y a Manuel González que transmite en Facebook a todo el equipo que hace posible este noticiero les recuerdo que mañana a las 8 de la mañana los esperamos en la edición matutina con Elena Pasos Enríquez y a las 2 de la tarde con información relevante recuerden también seguirnos en nuestra plataforma de podcast como Contacto Universitario Wadi donde pueden escuchar nuestros programas completos y también las entrevistas mi nombre es Karen Clemente y me despido de ustedes como siempre fue un gusto haber compartido este espacio de noticias con ustedes nos escuchamos el día de mañana y sigan en sintonía de Radio Universitario